0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。持仓费套了不要怕，账户腰斩了不要怕，本金亏光了不要怕，跟我一起出来送外卖吧。一起等待下一轮牛市，找机会翻身。哎嗨，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好、啊、了，刚刚那一段开头，呃，算是大概是最近蛮多人的心情写照吧，因为最近的市况不太好，是一个大环境的一个问题。那我们就跟跟大家开一个小玩笑啦，就是说，不过他他讲的其实也没有错，就这个炒币小哥啊。那我相信这一两个礼拜大家都经历了一个，我们今天录音时间是六月十二号啦，所以就是、呃、播出的前一天，然后这几天加密货币是来个大爆跌啊，以太币已经跌到了一千四百多吧，不知道等下睡醒会不会更惨。那我觉得这是对蛮多新进币圈的人可能有一点点的心理阴影、啊、那我觉得、呃、熊市。不论是美股还是台股还是币圈，熊市就是必有的学习投资自己的一个好时机啊！那我相信下一轮资金放水，下一轮牛市是的确是蛮多蛮有可能有更多机会存在，只是在那一轮牛市来之前，你准备好了吗？你的知识准备好了吗？你的资金准备好了吗？我相信啊、呃，这是一个蛮好的一个给自己在逆境中学习的一个机会啊。好了，我因为大家都知道现在其实蛮多东西都逆风了嘛，不论是。职场不论是金融，不论是各方面，因为整个资金面的问题，所以其实很多公司的资本支出在减少。然后最简单的就是升息，让大家压力直接变大。我想这是非常直接的，就是在国外特别严重啊。那现在这种需求面呃已经压不下，不是需求面本身的问题吧？是整个供给面就有出问题，产生的一个通膨。我想升息可能也没有办法完全抑制住，所以我猜。我们正处于风暴之中了，那在这个时候，好好的去培养自己的一些技能是真的很重要。那在这个时间点，嗯，跟大家分享是因为，就像我们说的嘛，嗯，其实有些公司资本资本开始收水，所以他们就不会像说去年那种随便乱招人、大招人的情况下，可能就不会出现了。所以我才我相信今年在找工作上面也是有蛮多的困难所在啊。那我觉得在逆风的时候，反而是我们能够提供价值的时候，因为如果你在顺风的时候，你上了这间公司，可能未必是自己很厉害，也未必是我的建议很厉害，有可能只是因为一个时机上的问题。这是我们大家都知道嘛，就是在风口上你是比较好顺势而为，可是在这种逆风的情况下，我会希望。呃，可能大家充实自己的同时，我也希望可以把一些机会，来把一些想法提供给大家。所以，呃，在这个系列，我即将会推出，嗯，可能三到四集吧，我们会有三到四集的内容来跟，大家怎么讲，怎么样去求职啊？我们开玩笑就是 work fly 啦，因为以前我那个前阵不是有那个走路赚钱嘛 ，work to earn。那我们现在回归 work， W O L K work to earn， 我们真正。呃，如果你是不是一个专业 trader， 我相信在熊市里面靠着自己的本金收入去累积是相当重要。啊、呃，我预计做四集，今天是第一集。那这四集我大概会包含说，第一集是履历与你要怎么样找你的职业方向啊、呃。我会针对工程师在，特别在软体相关工程师方面给一个建议啊。然后再来第二个部分是要怎么去通过刷题，还有一些如果你是比较 senior 可能是系统设计的一些考题，或者是一些你的。比较偏技术型的面试，然后第三个部分的话，我们会介绍一些面试技巧。那面试技巧可能也会包含一些呃 HR 相、啊、方面，你要怎么嗯、呃、你的薪资福利你要怎么算，或者说哎、欸、你要怎么在一些比较偏向是人格特质方面的主管表现出你的一些，让你自己更容易去拿到这个职缺，因为通常我们第一关会是面技术型，就前几关会是技术型，那在后面的关可能比较多会是针对你人。比如说看你之前的专业经验，还是看你这个人格特质等等那第四个部分，我会分享说，哎，怎么从包括我自己的心得，怎么从一个 junior 变 senior？ 那你你要做哪些哪些东西，可以让你自己脱离一个比较 junior 的工程师？你要怎么样成为一个 senior 的工程师？这或是我们在这四集里面想要跟大家涵盖的一个方向。OK， 跟大家介绍完了，呃，这这一个系列之后呢，我想今天这一集。啊、呃，就可以看标题上面讲了，大家应该都有预期。这是一个找寻职业方向跟你履历要怎么写的一个呃分享了。首先找方向的部分，这个部分我可能也是就分享一个大致上比较偏心性面的想法，因为毕竟说找方向的方式，我们之前有大家可以回听我们前面的集数，有非常多转职的听众，或者是他是本业，可是他也在本业上面做的，有他的一些想法的一些来宾，我觉得是这样子。呃，我们在每一个人在选择职业里面，你势必会有很多可能遇到的碰撞，不论是说像我们现在，你你就是呃职缺变少嘛，或者说已经没有像之前的选择那么多元，可能现在就变成一些硬需求的会开，比如说一些产线需求的缺，它始终是需要存在。可是，一些比如说它比较偏向是新技术导入的，或者说它要去做一些前端 research， 就是它可能它。公司未必还有还有这样计划的人，就投入一些新的研发，这部分的人，呃，有可能会变少。如果看那间资那间公司，他愿意花多少时间投资他未来，一些比较小型的公司可能就会变少。那这种时候，你要去挑选一些类群，就你要知道说，你在顺风的时候跟逆风的时候，它在市场上表现出来的一些市场状况，它可能也会有所不同。好，那我觉得我今天会分享的类群大概分上是以下几个。主要就是软体相关的工程师，包含比如说一些公司它的嗯、呃、software engineer， 可能是在内部的一些呃，反正软体相关的，或者说一些前后端，还是 DevOps， 还是 QA， 那或者说分位，还是 algorithm 这部分，我会今天呃对这些东西比较大概有一些想法，等一下可以稍微分享一下。然后我也讲跟大家讲说，我觉得啦，客观的讲，自己觉得软体工程师它的门槛是门槛不高，可是你要成为好的软体工程师是很高，就你要跨入门不高，因为你看到大家都是转写程式的人很多嘛，但你很少听到有人转去画电路，因为你一去画电路，其实你的你要你要的那些基础知识、先备知识是很多的嘛，你很难说你去补个一年，你就把那些电机系学四年、六年的东西补回来。但是转软体的人是很多的，那呃为什么？其实有也有必须要去。感谢这个资讯时代啊，我们在资讯时代能够取用到的资源真的是太多了。那它是一个利器，也是一个，它是个双面刃啊。就是如果说你懂得运用它，即便你今天的位置踩的错，你还是很有机会走正回来。但如果你不好好利用，那你就会被人家超越，那这是非常有机会的。好，那我这边会分享的一些内容比较偏向是。Junior to Senior 这个 level 的工程师，他们应该要做。从你可能刚毕业，然后你要成为一只 Junior， 还是说你 Junior 要是 Senior， 或者说你现在是 Senior， 你要去找 Senior 的工作？呃，大概在这个 level， 我我比较有一些想法。那如果说一些，呃，当然我们听众应该也比较少，那些年纪比较大的一些主管的一些朋友。那如果说，哎，如果你们你们真的有这这方面的听众，也欢迎跟我们交流。那因为我们的大部分听众就算是，呃，可能就算是相对年轻，就是大不了到三十出头这样子。啊，不会说真的是那种有五十几岁这种非常非常资深的听众，所以我会针对这一个部分做分享。第一个是我也只会这个部分啊，我觉得我们在这个 junior to senior level， 可能呃五、哦、年以内我都觉得可做性是很高了，那三年以内就更高了。你要选择职涯的时候，你要选择哎、欸，你要选择是你的兴趣吗，还是你要选择薪水吗？这个也是在我们一开始选择的时候非常重要的要去思考的点嘛。就像因为比如说一些大公司。他们做的工作内容可能不是真的那么有意义。那假设你去做一些很 routine 的工作，那就变成说你五年之后你的竞争力变很低嘛。然后再来就是，如果说你是去一间小公司，那你可能全前面从从头到尾都摸过一轮，你花了两年，你的薪水不高，可是两年把技能点一点之后，你再往上跳，然后再往上跳，你都是做那种比较核心的，那其实你未来也是有可能薪水更多的嘛。那我我套一遍一句前辈告诉我的说。呃，我们现在都不是最赚钱的时候了。你现在，你现在可能年薪一百万、两百万还是几百万，但是你知道，你四十岁，你有可能年薪七八百万都是有可能的。所以那个你要成为怎么样的人，你就要你就要在你这个时候去累积。因为我看到，我相信我现在讲这些话，蛮多听众朋友应该都有共鸣。你应该蛮靠蛮多看到你们公司内部的，有一些可能三十几岁、四十几岁，他程度其实也不是到特别厉害。那他可能卡到一些 manager， 那说他不错。那、啊、如果他不是 manager 的话，其实他就会变得有点像浪人，因为他的技术不够，他也不能够带专案。可是他工程师可能他有家庭有小孩，他也未必会真的比那些刚毕业或者说年轻有年轻气盛、年轻还有时间的年轻人他们更会多少。那这种时候，那就是工程师的中年危机啊，我觉得。所以之前听众朋友有问，呃，有在 Q A 问我一个问题說，说工程师会不会有中年危机？然后我回答是，呃。程度不好的会，对，没错，因为你程度很强，你基本上是一通电话，你就哪边都可以去，好吧？呃，讲刚才讲的有点多了，我觉得我们就是在选择的时候，你要选择这个东西是不是适合你，它是不是一个长线发展的好的方向，这是非常重要的。那当你选择好了方向之后呢，我们要做什么？我们就要去分类你的。我单纯以软体工程师这个类群来跟大家讲啊，因为大家都想说，哎，经常听到有人说。转写城市，很多人在讲这个，说我要转去写城市，我要写扣。Call, 但事实上，写扣对外面的人来说是个，就像是你今天去，你今天说，哎、欸，我要我要转成厨师，听起来很很很很明确又很不明确，因为你没有说你要成为什么厨师，你要成为中华料理吗？还是日本料理？还是什么泰国菜？这也是要分的嘛。同理，软件工程师也有非常非常多的类群，比如说你写一些你们现在用到的一些。桌面的城市好，或者说一些网页城市好了，它都是不同。网页可能有前端有后端，要维运它可能有 DevOps， 那可能也有 Cloud Engineer， 那要去做测试可能有 QA Team， 那它里面的比如说它是做什么特别又像 YouTube 好，它它这些推荐算法可能又有演算法工程师，那它这个平台它要去建制一些维运系统，可能又有软体工程师等等平台的工程师。那如果说呃我们今天是要写。硬体就说你今天比如说你的所接晶片，就是硬体工程师，或者是你要是设计晶片本身，又是硬体工程师等等，有蛮多的。那大家可能在选择的时候要去更加的去聚焦会比较好，因为其实隔行不隔山啊。大家说在软体工程师，你都是写扣吗？不然，其实写扣中间也发超多超级多种，就像是你的软体工程师的演算法本身，你今天一个在做什么？音讯演算法，明天在做什么影像演算法？你光是演算法也是也是十万八千里，所以当然能够跨进来，我觉得我也非常的呃推荐大家去做这个挑战自己的事情，这就是非常大的勇气。但是你进来之后呢，我们就必须要去了解到说这条路的后置要怎么做。哦、我今天将会针对几种呃履历，因为我刚好最近开始修我的履历，然后发现自己有遇到的一些问题，我会做一个检讨。那顺便跟大家分享说，我的上一份履历它出现了什么问题？那或者是说，你今天你是学生，应该会有什么问题？我分成两个部分，我先分享说，哎，我为什么要检讨的履历呢？是因为我上一次投履，上一次认真改履历，可能是一年前。那我一年前的时候，那时候，哎，不止哦、喔，一年多前，我一年多前那时候工作，其实才工作一年。那老实讲，我写出来的履历，真的觉得有点学生味。那因为我现在已经是一个嗯，双相对 senior 的一个工程师，所以呢，呃，我已经把我的履历把那个学生的味道拿掉。那我希望大家看到这一份履历就知道说，哎、欸，这是有经验的工程师。那中间差别是哪些地方？等下稍微告诉大家。我们还是先先来跟大家讲说，一份好的履历，这不论你是不是学生，他应该要有的几个几个重点啊。我现在直接用我最新的履历跟大家分享。为什么我会觉得我之前那份履历？呃，很像学生呢。我讲出几个点，因为我觉得我那时候在学生阶段做，就是比重还是在整个整个 l a t e r size 的履历里面占的比重可能有超过一半，所以看起来就很很像学生。而且其实当时我并没有针对履历投递的职缺所做克制化，那这个其实也不是太好。你应该要特别为你的所。呃，你要投，只需要做克制化。可是这个也有另外一个问题，如果你是学生，其实你的专案并没有那么多，所以你是学生的话，就尽量把你觉得你比较好的，呃，你的学历跟你在学校做的东西放上去，这是没有错的。不过还是有几个技巧要弄。我们之前也有跟大家教过履历，你要去查一些履历的动词，用一些强烈的动词。来去表达你的每个 achievement， 那 achievement 也是一个重点。说你不要告诉大家你做什么事，你不要说，比如说你是写前端的，不要说哦，我我在刻前端页面，我写 HTML 之类的，我写哪用哪个框架。对，等这个你要写。可是更好的是说，你能够去量化你的一些东西，比如说你写出来这个网页，它。提升了多少效率，或者说它被多少使用者使用，它都可以去把它呈现出来。这个是让你的东你的工作不是一个叙述，因为履历本身它不是去条列式流水账来去讲你的一些你做过的事情。比如说哦，我今天早上吃什么，我在干嘛干嘛怎么？不对，你要把它叙述的更完整一点，让这个东西它代表你自己的同时间，它会让它有点像是你完成的事情的里程碑，而不是你做过的事情。因为呢，你做的事情它是不是成功我不知道，但我。很多主管是愿更愿意去看到你对一个东西的实质上的贡献。这个东西，我也其实老实讲，因我现在，包含我后后期会开始帮你看履历，甚至到面试的一些角色上的对调，我发现，呃，换位思考，你会你会有更多的一个想法。我觉得大家今天在看自己履历的时候，你可以把自己想成你是要雇佣你的人，那你是这个 team 的主管，你会想要看到什么样的人？那你从一个角度去这样的角度去审视、去批判自己的履历，我相信会看到很多很多值得去改变的一个点、啊、我们说过嘛，履历就是，呃、我我来跟大家分享一下我现在的情况我现在就是最上面是我的名字，然后我的 email、手机跟 LinkedIn， 然后下面用很短的篇幅带完我的教育，就是我的硕士跟我的学士，然后有我的工作经验。那我工作经验呢？呃，我也是着重在一些关键字，你一定要，你用到技术的关键字一定要把它列出来。比如说，你是 deploy 在 AWS， 你就用 AWS； 你比较会写 Python， 你就写 Python； 你比较会写、呃、那 C 加加，你就写 C 加加。那你你你比较熟悉的一些算法，或者是你比较熟悉的，假设你是后端，你用了哪些 database， 你用了哪些技术，你就可以把它列上去。但你可以说，尽量是把它配合在你的 achieve m e n t 里面。比如说，你今天 build u 的一个嗯、呃、Python 的 package。然后 to 干嘛干嘛干嘛，然后去达成什么样什么样的成就等等的，像这种东西，它让大家在看到你这个使用的技能数本身，同时看到你用这个技能产出的一些价值。OK， 我第二个部分就是写我的工作经验。然后呢，接下来我下面就接我的 skill。那我的 skill 这个时候就写的更多元了，就是我我我常常在面试，我看到有些人 skill 是写了一大堆，写了十几二十个、二三十个都有，然后全部都。全部都拉在一起，那会让别人觉得很杂乱无章，而且别人反而会觉得想说，干，你真的有会那么多吗？可能有可能没有吧。所以我觉得大家要把一些东西分开。像我自己分，我就把它分成啊、呃、，domain knowledge， 就是我会的、我熟悉的领域；然后 programming language， 就是会哪些东西；然后可能 framework， 我用过的 framework， 我用过的 cloud provider， 我用过的 database， 还是我用过的 container 的相关的 tool， 还是我用过的 CI/CD 的 tool。然后我用过什么样的呃，类似像这种比较技术分门别类把它拉开来，然后大家就会去比较了解说，哦，你会的东西大致上，我如果今天是要找哪方面的人，比如说我今天假设是要找用过某几个 framework， 的那比如说你用过 Django 的 framework，、哦、那人是不是就可以看到说，哦，那你用过这个 framework， 那刚好我的履历上面有，那有时候 HR 在审履历的时候，其实他们也不太知道。那些细节在干嘛？他就看那个关键字看起来最多的，就会把它送给主管。那至少你就过 HR 这一关了。一定要把它呃，如果有 skills 的话，我觉得很不错的地方就是你这个地方不要像有些人是，比如说城市语言跟框架是两个东西，它是两个独立的东西，或者它跟 tool 又是另外一个东西，所以你不要把它凑凑在一起。比如说你 version control。你就写什么嗯、um, ，prefers 还是什么 git， 你不要做种你妈的那个 git， 然后后面加一个 c 加加，后面再加一个 aws， 这是完全都不同的东西。aws 你就把它放在 cloud provider， 你什么 m y sql 你把它放在 database， 你的 django 放在 framework， 你的 python 都放在 programming language， 你的 domain 哪里就是放你自己你们公司在做的事情，比如说你是做什么游戏啊，自己在做什么其他有的没的这样子，呃，分门别再去标示自己的技能，我觉得很重要。这个地方算是说，哎、欸，以我这样来讲，我这个懒人。我看履历，其实我会先，我还是会先看学历啊，因为，因为毕竟说，哎、欸，太高成绩的不会给我面试嘛，所以那那一个成绩的面试基本上我不用看，所以我看的就是这种 junior to senior， 所以，哎、欸，基本上你毕业三三五年内，那学历还是我还是会看一下，然后再就看你的 skill 嘛，然后再往下才会看你的一些细节。OK， 那我下面两个部分呢，呃，我之前放了比较多我在学校的一些 project 的经验，我现在把它改成 research 的 experience， 就是把我自己的硕士论文。跟我做过的产学合作，跟我自己发过的 conference 论文，我觉得比较重要的几个放上来，那篇幅也把它缩短，因为我想要让大家觉得，哎、欸，我今天已经是一个更专业的工程师。然后在下面我也放了一些我我做过自己做过很多 side project， 然后我放了两个我自己觉得，哎、欸，做出来比较有能够说服别人，看起来比较像样的一些 side project。所以我现在的履历大概是这样。那对比我之前的差别呢，我自己觉得，嗯，是整个版面上我把它做的没有塞得那么满。那我让他有点余裕，有空间。可是呢我也不不把把一些重点中的重点留下。像我砍掉了什么部分，其实我之前已经砍了一部分一些，比如说你的那些什么，我的英文能力，其实我也语言能力我也把它砍掉了，因为我讲中文，然后我对我英文也蛮有信心，我相信我的这份英文能力就足以让他相信，哎，我的英文是不差的。那我把我在学校拿的很多奖项都拿掉了，因为呢，其实。呃，以前是因为我大学的时候，硕士的时候让他知道说，哎、欸，其实我在学校时间也做过蛮多事情，但这些奖项出了社会之后，可能未必那么有重要。所以呢，我把它放成几个我认为更重要的 side project， 然后在 side project， 我把技术含量提高，让大家看到我对于技术的掌握度是更好的。那这个部分是我啊、呃，给大家，如果你今天你今天已经脱离了学生身份，那你应该要用一个更 senior 的工程师。如果你今天是不只是学生，你今天已经工作一阵子，你应该把你的专业度把它拉上来。但我知道，如果你是三年内，其实你工作经验还是有限。那如果你有些 side project， 你也可以把它放进来。那把你比较优秀的在学生时代做过经验放下，我觉得是一个三年内的履历，我大概会这样子去推荐。那如果你是一个学生的话，当然你的东西肯定会更少，所以。我们之前的十几集那边有一集是讲履历，也会比较符合那个情况下，我觉得是一个学生适合去做的。那我这边一样快速带过，就一样是你在学校做的一些研究。那啊、呃，如果你的专专案太少的话，你做一些课堂的的一些专案，它有问到一些相关那个 job job description， 就是它的那个 J D， 它的履职缺资讯上面的一些。关键字上面的一些关键技术，有在你的模几盲门课、门某几堂课里面有看到，你也是有办法把它放在里面，当成，因为毕竟学生，我们都可以谅解说，你学生阶段能够累积的东西都比较少，所以这也是一个方向。那我刚刚其实已经先预先提到说，哎、欸、，J D 就是我们要针对 J D 刻字化吧，所以我这里随便开了几个缺，我们稍微过一下，比如说今天 Software Engineer， 像比如说它上面写说，哎、欸、，familiar with C programming language， 你就知道说这个大概是。呃，我现在开一个联发科的职缺网站来看，然后我照着念，就,就告诉你说，它就是要 C 语言，所以像是你去读我们大股帖就很有用。那下面就写 Embedded System Developer Experience， 就是说你有没有去做过一些嵌入式的，所以呃，然后你要 Familiar with Linux， 那这种东西你就很明确知道说，它要找的是氛围，所以你可能你熟一些 C， 熟一些作业系统，那或者是你有些嵌入式板子的经验，你把它写多一点，它就可能去帮助到你找到这份职缺。好，我现在在找另外一个纯软的，可能像有另外一个纯软的，他是说，哎、欸， familiar with C 加加，那你就要有意识到说，哎、欸，这个东西可能写相对上层，你对 O O P， 你对物件导向，甚至是 design pattern， 你可能要有些了解。那他的产品是做什么？像这个产品，比如说他是做 E D A， 你就可以预见到说，他是开发软体，就不用去碰一些板子。所以你在，当然你也要在 Linux 上面开发，可能也是基于一些 command line， 但是呢。啊、呃，你对于一个语言掌握度，你要的面向就不太一样。可能你是要对于整个物件导向的架构，或者是你对于软体开发，你要怎么做的更精简？因为在在纯软上面，对于一些 coding style， 或者是对于一些时空间复杂度，对于一些软工方面的要求，它是相对高的。那如果你今天你是 back end 呢？像我今天开，我现在又开到一个 back end 的职缺，它可能说，哎、欸，你会得一些语言，比如说它上面写说。哎 ，Python、JavaScript， 那你就知道说，哎，它可能是 maybe 是要建一些 microservice 之类的，然后你要熟一些 database， 跟一些 C++， -core, 一些 MySQL。那这时候如果你是要面这方面的，你就要把它的直识上面的东西尽量。我知道大家在学生时期，或者说在你做做很多专业时期，你可能我在学，我大家什么都碰，我做过网页，我也开发过机器人，我也开发过什么。但是这个东西需要一个排列组合的。如果你今天要面什么，你就把这个东西的比重增重；你要面另外一个，就把相对应的比重增重，这样会增加你上的机会了。那当然，如果你是比如说你是 frontend 的，那你就把你的、呃、一些作品，比、就、如、是、说你甚至可以贴你的作品连接，然后让别人直接直接在网页上面去点超连接，点进去看你 frontend 的东西，这也是一个很直接的方式，因为 frontend 是呃可以看到的嘛。那如果你是一个 cloud 相关的话，那可能你用过的一些平台。他可能说你要用 AWS， 你要用 GCP， 你要用 Kubernetes 之类的，那你也可以把这些经验把它放进来。就是其实我刚刚讲的这些东西，综合来讲都可以算是软体工程师啊。但可以看到说，其实它细细部的细节是差很差很多。但我就像我刚刚开开头讲的，在我觉得在三年内的一个年一个工程师，你还是一个可塑性，你就像是百变怪。只是说这个白边怪有它的强弱可能有的比较小只，有的比较大只。那比较大只的可能等级比较高，它可以可塑性成什么样的人。不过就是对主管来说，你现在要把你导成，比如说你原本是做啊、呃、front end， 把你拉成做 cloud， 还是你原本做什么 QA， 把你拉成做什么做 software， 这些这些都是有机会的。但你要让他们看到你的潜力，所以我会觉得，哎，好好的去把你的东西整理好。然后呢，一些基础的未来再跟大家讲怎么过一些基础的面试啊，只是说把你的一些潜力让他看到你是有潜力的。那当然，履历它本身也是很重要的一关。除了你把你的东西条列式、数字化的的整理出来，这个东西不只是让他认识你这个人，他同时会理解到说你的英文能力不错，你的同整能力也不错，你去。整合一个东西，你去把资讯可视化，你去把一些呃资讯聚焦能力，它也是非常好的一个优点。所以，我们通常看到有的那种，像我之前有面试过一些人，履历写的十页，我看了我就想直接要回家，因为我觉得说这个基本上就是告诉我说，哎、欸，你你连一个基本上同整的同整的能力都没有啊，履历基本上就是一页。如果你是我我我现在我更当然年纪更大的这个我目前不知道。可是如果你是五年内就一夜把它结束掉，因为你做的东西没有屌到你可以写那么多页。当然如果你真的那么屌屌到写那么多页的，我想你甚至连我你也不会在这里听我讲这些履历，你可能根本就随便乱投。所以呢这些东西是非常重要，我必须讲换位思考是一个我觉得大家可以去做任何事情都要去审视一下的，嗯、呃。观点啊，就你要从别人观点来看你嘛，就你要有同理心嘛。你知道说，哎，你要同理这个主管他心里面可能想什么？他今天来的这一个人，如果你是觉得他是今天要收个毕业生，他只知道杀杀名额 ，OK， 那那你就表现的像是一个优秀可塑性的毕业生嘛。但如果今天他是要来一个集战力，帮他们公司内部解决什么样的问题，他就缺这个东西，那你当然你也要表现出集战力的样子嘛。所以你投这个公司类型，比如说是新创，你可能要预期自己是什么样的你投是大公司。什么样的人，你投是什么样的产业？你要预习自己是面对什么样的战场，知己知彼，百战百胜。我们要随时时刻刻去分析我们现在投的这个东西的直缺的属性，他想要找的人，那你也可以去爬很多文，问里面的一些学长姐等等去。你越了解越多，你就可以越能够去做一个好的呈现。那当然，这个单面试部分也是很重要，只是说我们在履历毕竟是第一关，我们希望你的这一个。代表你的这个包装，它是要好看的，那你才有后面的东西可以用。所以在第一位的话，我觉得呃，最后就是总结一些结论了。呃，我觉得大家在这种写履历的时候，你一定要去数值化你的一些内容，比如说你今天提升的效率提升了多少，你今天 train 一个 AI model， 你提升了多少的那个精准度等等的，然后用动词去开场。就是说，你今天 build something， develop something， design something 这类的，然后条列式，然后尽量可以用一点粗细去把你的标头跟你的内文分开，让你的履历看起来更易读，就是更好读一点。然后技能也要分类，然后尽量写成就，而不要写做了什么事，不要说哦我今天什么，就是写那种很 rough 的，就是尽量写说你达成了某个里程碑。然后换位思考，想想看你今天是主管，你今天是一个。呃，用人主管，你会想要看到怎么样的人？那大家就这样子去不停的挑战几次自己的履历的时候，你会发现，哎、欸，有很多缺失可以做。那如果说你想要更直接，的，我觉得你甚至可以找三几位朋友，你们大家就一起找工作的，或者是说，哎、嗯，一些前辈，你就丢给几位前辈看，综合他们的意见。那你知道吗？多一点人的意见合在一起。那也可以去掉一点杂讯。那如果他有他们共同提点出来的一些问题，我相信那个问题就是你必要去解决的。然后可能来回过几次，把你的履历整理好之后，你就可以开始慢慢尝试，先去投一些有相关的公司，可是未必是你真正想要的公司。然后先看一下说，哎、欸，这个方式，这个履历是不是这个直觉喜欢的？那你也可以去练习面试看看。我觉得就是啊、呃，在我们这样子找工作它的过程本身，其实也蛮多东西要学习的吧。我们说嘴炮嘛，现在就 work fire 的时候，所以你要玩 work fire， 那我们当然也是要好好的玩。那今天第一个第一章，我们就教大家怎么样去改好你的履历。那如果，那我可这边可以稍微预告一下，那因为很多听众朋友会私信我们，就是关于这一些履历啊、转职等等的方式。那我们也非常感谢各位听众朋友的的关的支持。那我们未来有时间，我们也会再多做这方面的内容。我们未来会呃提出一些服务了，就我这边会一个礼拜开书很短，我可能一个礼拜开出非常少的时间给大家去。预约我们的那个咨询的服务，那详细的内容我们会在未来的一阵子去把它公布。那当然，呃，这个虽然是一个收费服务，但我我们会定一个合理的价位，之后再跟大家公布。那如果大家没有这样预算，你也可以参加我们 Discord 群组，那是免费的，大家可以去里面做发文，那因为说，哎，蛮多人希望我们做帮忙，可是我们真的没有那么多时间。那我们就打算推出这样的服务，然后去帮助真正，哎，你真的很希望我们帮忙那我们就把我的我的,我的时间空下来。来帮助这些有听有需要的这些听众朋友。那今天我希望，嗯，在这种很逆风的时刻了，不论是你要找工作，还是你要投资，还是你要做这样的事情，我们知道现在未来的这一年到一年半，可能大家都不会太好过。但我们都知道雨后总有天晴的时候嘛，所以在这个时候，投资自己，投资自己的技能，投资自己的脑袋，投资你觉得重要的人际关系，你觉得重要的人事物，我相信是我们人生中也是这段时间大家。呃，应该要好好去审视的一个点。那我们在这里非常感谢大家的支持。那今天节目到这里，那先这样，谢谢大家，拜。